0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Norlis Literatura. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast Exiliados y Errantes por la Tierra, parte número 2. Si no, si no habías escuchado la primera parte, pues te, re, te recomiendo que escuches primero la primera parte y luego ya vengas para acá. Y el libro que el día, el día de hoy voy a, a, a reseñar el libro que se llama La Ignorancia de Milancundera. En el episodio la primera parte reseñé a subayachi y su libro Breve elogio de la errancia y el tema principal pues es este analizar este fenómeno del exilio cómo se sientes cuando te sientes errante o que no perteneces en tu propio país y cómo te vas a otro país y estando en ese otro país tampoco te sientes que perteneces y luego regresas a tu país de origen y ya cambiaste tú, ya cambió el país, entonces te vuelves a seguir sintiendo errante. Y se me hizo interesante porque Akira se fue era japonés y, y de padres japoneses, de abuelos japoneses, nacido en Japón, crecido en Japón y no se sentía... Augusto en su país, y se fue a Francia, y Milán Kundera, pues también checo, y también terminó yendo a, a Francia, se, me, se fue a vivir en 1975 a Francia, y este libro que se llama La Ignorancia, está escrito originalmente en francés, y la edición en español está traducido por Beatriz de Moura, Gracias, Beatriz. Y fue escrito en el año 2000. Y hace 20 años. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Y hace mucho tiempo. Oh, my goodness. Como que uno dice el año 2000 y se te afigura que fue hace poquito, pero no, ya 20 años. Y es un libro corto, corto y chico, tiene 196 páginas, 197 en esta edición, o sea, 196 y media, pues. La perfeccionista de Guadalupe ya salió aquí. Y, y está chiquito el libro, ¿No? es como media, más chico que una media página, media hoja de tamaño carta. Entonces, no no sé cuántas palabras tendrá, pero pues si está chiquito, en un, en unas oh, tres tardes te lo echas. Pero está padre porque. Bueno, a mí siempre me gustó mucho Milán Cunderas, es uno de mis escritores favoritos. Y me gusta mucho porque es así bien filosófico, muy existencialista. En todas sus novelas siempre le echa mucho filosofía, mucha mucha divagancia, mucho... Sí, pues muchas preguntas que no tienen, de hecho, respuesta muy existenciales. Y la verdad es que no se sabe por qué, por qué él es así. Yo, pues tenemos así como que está siendo crítico literario, o siendo lector de, de Cundeda, pues uno siempre se hace esas preguntas, ¿no? Porque... ¿Por qué escribía eh, Milán Kundera de esta forma tan filosófica? Me, una pregunta es que es porque quer, quería entenderse mejor a sí mismo o en, entender las cosas a veces pro, produce, alivia un poco el dolor. De decir, bueno, pues entiendo por qué pasó. Entonces a veces cuando... Uno entiende por qué pasan las cosas, pues como que se te hace más fácil digerirlas o más fácil aceptarlas o más fácil, pues sí, superarlas, ¿no? O quizás él escribía de esta manera porque se quería sentir menos solo, saber que si existían otras personas que él, que también pasaron por lo mismo que él, a lo mejor quería una manera de escribir era... Una forma de tratar de alcanzar a esos lectores y esa demás gente que también pasó por lo mismo que él y tratar de encontrar una comunidad y sentir que pertenece. Si no pertenezco a República Checa y no pertenezco a Francia, pues voy a pertenecer al grupo de los checos <ríe> exiliados en Francia o de los europeos exiliados en, en otros países, no sé. Mm. Otra, otra teoría que podríamos decir de Milán Kundere porque escribía tan así con, con tantos argumentos filosóficos es que a lo mejor quería tener más, sentir más control de su vida, ¿no? de A veces también cuando tienes más información sientes que tienes más capacidad de decisión y, y si tienes más capacidad de decisión pues ya no eres ahí un una hoja que se la lleva el viento, ya tienes como que más control y más poder y te sientes que, que tú estás así como que en, con las cuerdas de, de tu destino, ¿no? Pero bueno, esas son suposiciones mías y supongo que también suposiciones de los lectores, ¿no? Del de por qué este estilo de, de cundera. Y pues para seguir adentrándonos en este tema, antes de empezar con la historia de, de esta novela, tenemos que entrar al, al marco histórico. ¿Y cuál fue el marco histórico? Pues fue el que toda esta historia básicamente empieza el 5 de enero de 1968, que es cuando Checoslovaquia eh, empieza un, un gobierno en el que se trata de de separar de la de la invasión rusa y de la oposición. Sí, pues ahí había, estaban invadidos, ¿no? Por la Unión Soviética. Y ahí fue cuando empieza la, la, la primavera del 68, ¿no? Y es en la que este, inclusive Carlos Fuentes escribió de, de estas primaveras del 68 que pasó por toda Europa. Pero eso ya es tema de otro episodio. El caso es que re, si estaban ya todos contentos, no, Y no, que sí, ya por fin ya los rusos se van a ir y ya vamos a ser nosotros una, nuestra propia nación, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Que el 20 de agosto de 1968 entra, pues aquí dice Milán en su libro que fueron medio millón, medio millón de, de soldados. Y otras fuentes dicen que doscientos mil soldados. Yo imagino que, bueno, pues hay que creerle a Milán Kundera, ¿no? Aquí en el libro dice medio millón de soldados. Dice, el segundo veintenio que termina en 1968 cuando los rusos, furiosos al ver su insolente emancipación, invadieron el país con medio millón de soldados. Los ocupantes se instalaron con todo el peso de su poder en 1969 y se fueron sin que nadie se lo esperara en el otoño de 1989, con suavidad, cortésmente, como lo hicieron entonces todos los regímenes comunistas de Europa. El tercer veintenio. Es otra cosa interesante que habla mucho del número 20 en este libro de 20 años y luego, eh, y de, y, ah, porque luego ya, les, ya, ya hablamos del, 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 del marco histórico, ¿no? Entonces esto fue lo que pasó en, en República Checa. Vinieron los, los rusos en 1968 y a los eh, pocos días de, de que esto pasó, ya 70 mil personas se habían salido de... De República Checa, de Checoslovaquia, pues, y, y se habían ido a otros países. Y ya para la década de los 70, ya 300.000 checos habían abandonado el, el país. Y se fueron a Alemania, se fueron a, pues sí se fueron a toda Europa. A Estados Unidos, pues, se fueron a donde pudiera, a Inglaterra. Entonces la. Y, y aquí es ahora sí ya donde comienza la historia. Eh, empieza con. Ay, nomás les estoy diciendo que aquí ya comienza la historia. Van como 20 esos escribo, Sorry. Sorry for party rocking. Es que son como que el, el comienzo del marco histórico, el comienzo del, del, del recorrido semántico de la palabra nostalgia, bla, bla bla Entonces tiene que haber así como que un pre un pre. Comienzo, antes del verdadero comienzo, ¿no? Entonces empieza la historia con los dos personajes principales de esta novela. Se llaman Irene y Joseph. E Irene se fue a Francia. Joseph se fue a Dinamarca. Y este... Joseph se fue a Dinamarca y pues ahora se pone que era feliz. Se, coso, se casó con una danesa. Pero luego lo que pasó fue es que la danesa se murió y no tuvo hijos con la danesa ni nada. Entonces aquí fue cuando Joseph pues se vio así como que en una disyuntiva ¿no? Dijo, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya, ya estoy viudo, yo no soy de aquí. Y se quería regresar a la República Checa, pero decía él, no, pues es que... Siento que estoy traicionando a mi mujer ¿por qué? porque si me regreso a República Checa, pues ya nunca jamás voy a regresar a Dinamarca, pues allá no lo único que voy a tener aquí en Dinamarca es una tumba. Entonces si me regreso a la República Checa, pues ya sería como que comenzar mi vida otra vez desde cero. Y, y me siento como que la voy a olvidar y como que estoy traicionando su... Su recuerdo. Entonces estaba ahí como que no, no se decidía bien. Pero luego dice, bueno, bueno no, no voy a decidir así tan rápido. Voy a ir a República Checa de, de paseo. Y pues allá como que tiento las aguas, ¿no? Así las, las siento. A ver, pues sí, a ver qué, qué pasa. Y se va a, a República Checa. Irene pasó lo mismo con Irene. Irene vivía, vivía en, estaba muy joven y luego nos cuenta en el libro que pues tenía una relación así medio mala con la mamá. Y luego conoce a un mentado Martín que también era checo y que se metió con problemas con el gobierno. Ah, porque luego este el Milan Kundera nos cuenta, no en este libro, pero en otros, en la insoportable levedad del ser y en la broma que pues que estuvo bien gacho no o sea que tenían micrófonos en los en los, lugar, en los lugares públicos que, que si sospechaban de alguien te iban y les intervenían el teléfono les ponían también micrófonos por todos lados y luego que había un montón de espías así gente por ejemplo que estaba así sentada en el parque y, y escuchando más con la oreja bien parada no a ver quién, a ver quién está eh, eh, criticando el sistema, ¿no? Y se criticaban al sistema y órale, este, a la cárcel y les quitaban los puestos de trabajo. y No, 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 o sea, gacho, gacho. Y, y pues lo, lo mismo le pasó a Martín, que, que sospecharon de él que era enemigo del Estado y dijo Martín, no, pues vámonos de aquí antes de que me vaya mal. Y fue que Irene lo sigue a su marido. Pero luego ya después en Francia se muere Martin O sea, se, no se murió al poquito tiempo, sino que pasaron muchos años. Y se muere Martin y, y Irene se queda con las niñas. Pero luego curiosamente dice que Irene que esos fueron los mejores años de su vida. Cuando, cuando estaba viuda y... Y con las niñas chiquitas, porque decía no, pues es que este es el, el momento de mi vida en el que por fin me siento que soy dueña de mi vida y soy independiente y hago lo que quiero y trabajo y saco a, las, a mis hijas adelante. y Pero bueno, entonces ya, ya llegamos al 89 y más o menos así. Y, y ya se empieza a componer la cosa en República Checa y... Irene tenía una amiga que se llamaba Silvie, Silvie, Silvie pues no sé cómo se pronuncia, le dijo, ya regresate a tu país, se está bien emocionante, que ya están las cosas pues, cambiando y que no sé qué, le dice Irene, no, pero pues ya República Checa ya no es mi ciudad, ¿qué te pasa Y. Y este, si está pasando muchas cosas allá, qué emocionante, te tengo envidia, se le tenía envidia, pero dicen, no, sí, si ya, ya vas a por fin tener tu gran regreso. Y esta Irene así como que, ¿de qué estás hablando? si sí, sí, ya tengo aquí mi casa y, y mis hijas y aquí estoy bien. Ay, pero pues tus hijas ya están grandes, ya son adultas, ya te puedes regresar a República Checa si así si, si lo quisieras. Entonces ella así como que se queda pensando y dice, no, pues es cierto. Entonces se va a la República Checa con el pretexto de visitar a su mamá, que, que ya desde de un principio sabemos que, que se lleva medio mal, pero pues tantos años ya sin verla y no sé, ¿eh? a lo mejor había ahí unas este, ondas, ¿no? Que decían, no, pues tengo que regresar. Y ya la historia, ya el verdadero ploto, la verdadera, sí, ya cuando las cosas empiezan a avanzar más chida, es cuando Irene y Joseph se encuentran en el aeropuerto de París. ¿Tú ¿Quién eres? No, pues que yo soy... Ella le dice que es, se acuerda de él, ¿no? Le dice, ah, yo, este... Yo, yo te conozco a ti, yo te he visto antes, y, y él así como que no le contesta, ¿no? Pero, este... Ya, ¿no? Pues resulta que son los dos checos, y y los dos estuvieron exiliados, él, él en Dinamarca y ella en París. Y pues ahí sí como que se, se empiezan a conocer, ¿no? O más bien ella se acuerda de él. Y ese ella le dice, ti, ¡ay, ma, me acuerdo de ti! Ah, miren, les voy a leer el cachito, y dice, Nos conocimos en Praga, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Y él le contesta, naturalmente. Te he reconocido enseguida, no has cambiado nada. Exageras un poco, ¿no? No, no, estás como antes, Dios mío, queda todo tan lejos. Te agradezco que me reconozcas. ¿Has estado todo el tiempo allá? No. ¿Has emigrado? Sí. ¿Y en dónde has vivido? ¿En Francia? No. Ya empieza, ¿no? Él dice, no, pues que yo vivo en Dinamarca, bla, bla, bla. Y este, y pues es así como se... se se reencuentran, ¿no? Y ya durante toda la novela, pues ahí hay una, eh, hacen como que yo se ve Irene, hacen clic, ¿no? Porque ya empiezan así con unas, eh, ya la conversación en la que eh, pues reflexionan sobre este, esta experiencia del exiliado. Encuentran el tono, ¿no? Porque hay una introspección. Pero obviamente, pues, pues, como son dos, básicamente dos desconocidos, cada quien se va a su, o sea, platican un ratito y luego ya cada quien continúa su vida. Entonces nosotros, los lectores, seguimos a Irene y a Joseph en, estes, en estos días que están en Praga, ¿no? Y Joseph, pues, le enfrenta, se va a visitar a su, tí, a su hermano y luego así o sea es que son, son cosas así como que, que ha pasado que, o sea que a todo mundo nos ha pasado o les o, eh, o sí o sea pasan porque dice que vio un cuadro y que se acordó que ese cuadro era de él que se lo habían regalado a él pero pues como él se fue a vivir a Dinamarca pues ya se repartieron así como que sus pertenencias como si fuera como si estuviera muerto no entonces le, le molestó, no dijo nada pero le molestó bastante que que el cuadro que era de él ya estuviera colgada, colgado en la casa así del hermano, ¿no? Y luego otra cosa que se también le molestó fue que, que este. que se murieron los papás de, de Joseph y, de, y el hermano se quedó con la casa, y luego ahí tuvieron ahí una mini conversación, y en la que pues así como que él. No, pues tú te fuiste. Yo me quedé cuidando, cuidando a mis papás, pues si se murieron, lo más justo era que yo me quedara con la casa. Pero no, o sea, no se sé, pelearon, pelearon, pero pues así como que hay un rocecillo, ¿no? Él sí estaba bastante molesto, pero dijo, no, pues no, no me voy a poner aquí a pelear. Y, y luego también otra cosa que como que no, no había, yo imagino que por esta onda de de que era estaban bajo opresión rusa, pues no podían hablar por teléfono, era como en los tiempos de ahora, no 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 había internet, no el teléfono muy carísimo, con opresión rusa, me imagino que la gente no tenía manera de, de, de llamar por teléfono, y se llamaba por teléfono, era súper carísimo, y la, la, la comunicación ahí toda, cómo se dice, Sí, pues que le leían las cartas y no todo llegaba y, no, o sea, y difícil, ¿no? Entonces le pregunté al hermano, ¿y qué, qué fuiste? De, de, ¿Qué hiciste allá en Dinamarca? ¿Te, ¿Te casaste? Sí, sí me casé. Ah, con una danesa, sí me casé. con, O sea, como que no sabía él que se había casado hasta en este momento. Ya le cuento también que ya había ayudado y todo, ¿no? Pero pues él se, yo se o sea, daba cuenta que como que pues no encajaba ahí en República Checa, como que ya todo había cambiado, él ya también ya no era el mismo, eh, la gente ya no se acordaba de él, la gente había seguido su vida, sus pertenencias se las habían repartido entre ellos. O sea, ese regreso que a lo mejor él se imaginaba que ah te extrañamos y que por fin, y, o sea, como que no fue, no fue así. Y lo mismo pasa con Irena, ¿no? Que, que regresa también a su casa y la mamá sí, la misma, o sea, 20 años y no había cambiado la mamá. O sea, siguiendo regañándola, diciéndole, este, pues así como que cosas así medio divirientes. O que estás gorda, estás flaca, porque te vistes así? Y que así no vas a conseguir marido de nuevo. Así, o sea, como que medio hiriente o sarcástica, irónica. Entonces, pues, es, es, las cosas no después de 20 años no, no habían cambiado porque se seguían llevando así como que en un pasaje de la novela dice Irene que su mamá siempre la hacía sentir como que más tonta y más fea que ella. Y luego después se queda a ver con otras amigas la Irene y, y también resulta que, que no que no se haya con sus amigas porque que nadie le preguntó de su vida en, en Francia. Nadie decía, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? O, ¿Cómo, ¿cómo era diferente allá en Francia? O, no, nadie, nadie está bien interesado en, en su vida de, de Francia. Y eso, pues la verdad, a Irene le, le pudo bastante. Y luego también tienen un episodio en el que Irene se junta con sus amigas, ¿no? Y luego ella les lleva una botella de vino. Pero las amigas no querían tomar más que pura cerveza, ¿no? Y ahí también hubo un, un roce cultural, ¿no? Porque ella como que ya, ya se había... Ya Irene ya estaba como que acostumbrada a las maneras de Francia. Ya se había como que afrancesado. Mientras que las amigas, ¿no? Como que, ay, no, no, entonces vamos a tomar cerveza y, y pues sí, y ahí como que Irene ahí fue cuando se dio cuenta pues de que ella también ya había cambiado, que aunque era checa y, y pues había ido a Francia 20 años, ya cuando regresó a República Checa no era Irene checa, sino que era checo-francesa y, y que sus amigas no la hayan aceptado con el vino, pues era como, si sí fue como una bufetada para ella, porque como que Irene sentía de que no, no la aceptaban a ella como, como era ahora, o en ese momento, y que, y que en cierta forma estaba demandando que se, que no se comportara como francesa, sino que como checa, pero luego de Irene en unos pasajes de la novela dice, ¿cómo, ¿Cómo me piden que borre 20 años de mi vida? Y es como lo que ella se, se siente medio ofendida. Y aquí les voy a leer un cachito de la, de la novela que también me gustó mucho. Dice, cuanto mayor es el tiempo que hemos dejado atrás, más irresistible es la voz que nos incita al regreso. Esta sentencia parece un lugar común, sin embargo es falsa. El ser humano envejece, el final se acerca. Cada instante pasa a ser siempre más apreciado y ya no queda tiempo que perder con recuerdos. Hay que comprender la paradoja matemática de la nostalgia. Esta se manifiesta con más fuerza en la primera juventud, cuando el volumen de la vida pasada es todavía insignificante. Y pues esto lo, lo dice este... Milano como una pequeña reflexión, un, una idea, ¿no? y continúa. El ser humano vive un promedio de 80 años. Contando con esta duración, cada cual imagina y organiza su vida. Lo que acabo de decir lo sabe todo el mundo, pero pocas veces nos damos cuenta de que el número de años que nos han sido asignados no es un simple dato cuantitativo una característica exterior, como el, como el largo de la nariz o el color de los ojos, sino que forma parte de la definición misma del hombre. Cada aquel que pudiera vivir en la plenitud de sus fuerzas, el doble de tiempo, digamos 160 años, no pertenecería a la misma especie que nosotros. Nada ya sería igual en su vida, ni en el amor, ni en las ambiciones, ni los sentimientos, ni la nostalgia. Nada. Si un emigrado, después de vivir 20 años en el extranjero, volviera a su país natal con 100 años más ante él, ya no sentiría la emoción del gran regreso. Probablemente para él ya no sería en absoluto un regreso, tan solo una más de las muchas vueltas que da la vida en el largo transcurrir de la existencia. Y este, y, y haylo aquí, porque la noción misma de patria, en el sentido noble y sentimental de la palabra, va vinculada a la relativa brevedad de nuestra vida, que nos brinda demasiado poco tiempo para que sintamos apego por otro país, por otros países, por otras lenguas. Ay, esto también lo, lo mencionó mucho Akira en el, en su libro de la breve el, el breve elogio de la errancia, ¿no? Que, que una manera para él de ser libre era precisamente enamorarse de otras lenguas porque él se la llevó por otro lado, ¿no? Porque dijo, no no puedo escoger mmm, mi, el país en donde nací, no puedo escoger eh, cómo nací, los rasgos que tengo, dijo, pero puedo escoger... Eh, otra patria y otra lengua. Y eso y eso como que lo, lo, lo hacía sentir muy bien, ¿no? Así como que ay, hay una libertad. Y esto es también lo mismo que, que dice Mukundera, ¿no? Que, que, que la, la, la vida es tan breve y que no hay tiempo de escoger para muchos de nosotros otro país ni otras lenguas. Y en el, en el caso pues de la mayoría, pues a lo mejor en mi caso que soy mexicana y que vivo en Noruega pues escogí Noruega y escogí el idioma noruego que no es cierto no, en realidad no siento mucho apego por ese idioma lo uso porque pues lo uso no lo hablo todos los días y todo pero no siento un apego al, al idioma siempre de hecho siempre he tenido un apego muy grande por el idioma castellano de hecho pues es casi casi uno de los motivos por los que tengo este podcast no para hablar mi idioma. Entonces, ya regresando a la historia de, de Irene y Joseph, pues ellos se encuentran y, y pues hacen este clic, ¿no? Porque tienen esta. todas estas experiencias comunes y, y, si, y con eso a veces me identifico mucho porque yo tengo una muy, muy buena amiga que es, también es de República Checa. Y ella viene pues de otro, pues sí, no, de todo, totalmente otro contexto que, que del mío, ¿no? Pero eh, del hecho de haber venido las dos a Noruega, nos conocimos en un trabajo y habla, eh, no hablábamos de otra cosa más que de estarnos quejando de Noruega, así de que hoy, oh, hoy, hoy... Oh, oh, y, Igual otra vez lloviendo, ay, ah, para variar, sí, ¿verdad? Sí, sí, ay, no, que odio este clima de mierda. Sí, yo también lo odio, no, si estuviera en República Checa, no, hombre, que hoy de si hubiera, seguro hubiera salido el sol, estuviéramos afuera en la terracita tomando una, un vaso de cerveza bien helada, con nuestros lentes de sol puestos, platicando bien a gusto. ¿Y tú qué wey, qué estarías haciendo en tu país? Uh, no, pues ahorita ya estuviera yendo por unos taquitos y que la barbacoa o un burrito de frijoles y, ah, sí, ¿qué son los burritos? No, y no, ya le contaba yo, ¿no? Y, y ella me contaba de su comida y entonces la, hicimos mucho clic ella y yo por estarnos quejando de Noruega y, y alabando, añorando nuestros países, ¿no? La, la nostalgia, ¿no? Y y pues hasta la fecha ya tenemos las dos, ella yo llegué en el 2004 y ella llegó en el 2006, creo, a Noruega. Y pues todavía seguimos siendo amigas, ¿no? Y eso es, y eso es lo, lo que nos unió como amigas de que, de que nos estábamos quejando de Noruega y en el caso de... de de Irene y Joseph también eso es lo que hicieron Clic, de que ay ¿qué, qué, ¿Qué sientes después de 20 años? No, pues que nadie está interesado en mi vida En Francia y, y él también así como, no, pues yo también La verdad es que, que Mi hermano se quedó con la casa Y al último ya le tuve que decir Quédatela, no me voy a estar ahí peleando contigo eh. Y que me, Tal y tal ¿no? Lo que Lo que pasó Entré. Entonces ya con toda esta conversación y luego acuérdense que ella, ella conocía a, a Joseph y Joseph dijo que también la, se acordaba de ella y es que lo que había pasado 20 años antes es que esta novela también va saltando saltando en el tiempo, no cuenta el pasado de Joseph, cuenta el pasado de Irene, luego cuenta cuando Irene estaba casada, luego cuando Irene era niña, y entonces están saltando todo el tiempo en la novela. Y este, cuando Irene había conocido a Joseph 20 años antes, o poquito más inclusive, este Joseph andaba así como de haciendo flirt, ¿no? Estaba ahí como que coqueto, entonces ya a Irene ya no se le olvidó él, entonces ya fue cuando ella a partir de este recuerdo de que había estado de coqueto hace 20 años, pues ella también le empezó a tirarle el perro, ¿no? Ahora que se volvieron a reencontrar en, en Praga. Entonces, pues obviamente que Josef era, es hombre y pues también, entonces al último terminan teniendo una affair. Y no, pues entonces este ya no se acuestan y, y nos cuentan aquí en el libro la... la Sí, pues como hacen el amor y, y las veces que lo hacen y todo, porque luego en medio de, de los acostones, pues se platican y, y dicen, entonces todo esto nos, nos cuenta la novela, así como que el aferno. Y, y como lo que me interesa de Milan Kundera y se me hace muy interesante, es como, como, si, como en, su, en su manera de escribir de, de, de escritor el omnipresente, que escribe en tercera persona, se mete a la mente de, de Irene y se mete a la mente de Joseph, no que estaban haciendo el amor y que Irene estaba pensando esto, 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 y que, y que estaba tratando de, de excitarse, y estaba pasando revista por todas las este, fantasías, pero no podía, y luego Joseph estaba pensando, o sea, en realidad estaban haciendo el amor, porque cada quien estaba pensando en diferentes cosas. Entonces, así como que, órale, seas, o sea, sea muy, muy padre, muy estimulante cuando lees algo y, y, y te meten en la mente del, del, del personaje, porque al menos para mí, ese es en el momento en el que yo también como que me despego de mi vida, y, y ya estoy muy metida en el, en la novela, cuando nos están diciendo qué es lo que piensa, qué es lo que piensa Irene, y luego, pero luego lo afuera, o sea, este pensamiento nomás lo podemos ver nosotros los lectores, pero Josef no, ni nadie. Entonces, actúa. No, pues está pensando en esto, pero hizo aquello. Entonces, ah es cuando lo... Sí, o sea, es cuando a mí, a menos en, en mi manera muy personal de, de mi gusto personal, pues es lo que él se me hace muy padre, ¿no? Y este habla le, Este Joseph le pregunta a Irene acerca de los franceses, cómo son y, y qué onda. Y también este Irene le pregunta a Joseph acerca de los daneses. Entonces, cuando hacen, pues, digo, les hacen así como que bastante, bastante pues clic. Y ya no les voy a contar en qué terminó la historia, el, el, el affair de Irene y Joseph, porque obviamente no voy a hacer este... Aquí la spoiler, pero ya para cerrar la, la novela dice, o este episodio dice, todo el mundo se equivoca acerca del porvenir. El ser humano solo puede estar seguro del momento presente. Pero, ¿es realmente así? ¿Puedo de hecho conocer el presente? ¿Es acaso capaz de juzgarlo? Claro que no. Porque... ¿cómo podría comprender el sentido del presente el que no conoce el porvenir? Si no sabemos hacia qué porvenir nos conduce el presente, ¿cómo podríamos decir que ese presente es bueno o malo, que merece nuestra adhesión o nuestra desconfianza o nuestro odio? Ay, pues sí, eso es, lo, es algo que que es muy recurrente en la obra de, de Milán Kundera, que él quiere esta, o sea, que quiere tiene muchas ganas de, 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 de descifrar, pero dice, pues es que no hay ningún punto de comparación, no puedo decir que esta vida es mejor o peor, porque nomás esta vida es la que tengo, no puedo decir, ¿cómo puedo decidir si, si tomar este trabajo es mejor o, que, o decir a este trabajo que no, a esta oferta de trabajo que no? Si no tengo, no o sea, no hay ninguna otra vida ni ninguna otra ramificación en la que diga, no, este, si aceptas ese trabajo, pues sí te va a ir bien económicamente, pero este, no vas a tener mucho menos tiempo con la con tu familia, tu esposa y tus hijos y de aquí en cinco años ya vas a estar divorciado. O sea, no hay nadie que le pueda decir eso. Y dice si, si no aceptas el trabajo, pues no, no. Este, pues a lo mejor te va a ir medio mal económicamente, pero pues ahí vas a empezar un nuevo negocio y te va a ir medio mal, pero al, al final de cuentas vas a, a estar bien con tu familia. O sea, hay tantas este, disyuntivas y no se puede in, interpretar. Entonces, este es algo que pues... Sí, pues como que interesa mucho a Milán Kundera y, y esas cosas que, barrafitos como estos están llenos el libro, ¿no? De todos estos eh, ideas de, de la ida, del regreso, de la desilusión. Habla también mucho de la memoria, que si lo que recordamos es realmente como fue o si lo estamos inventando vez tras vez. Y... Pues es un libro que les recomiendo leer. Recomiendo este libro para las personas que a lo mejor han cambiado de ciudad o de país, que a lo mejor, como Milan Kundera, quieren entender un poco más de lo que les. de lo que viven, de esa, de ese no sentirse pertenecientes a, a un grupo, a una sociedad. Si han tenido ese tipo de experiencia, pues está este libro a lo mejor es un poco para ustedes y para quién más sería este libro sí a lo mejor también habla mucho de las relaciones de porque pues Joseph estuvo casa, estuvo divorciado y luego aquí ya se está acostando con irene y los sentimientos que tiene hasta acá hacia la esposa muerta, y ah, luego también Irene era viuda, también habla mucho de la relación de parejas, pues es algo que Milán Cundera siempre usó para, para o siempre ha usado en sus libros para también escribir, para demostrar un punto, y pues eso fue el día de hoy Milán Cundera. Ya en otras ocasiones tendré más libros de Milan Kundera. Quiero tener también el de La Insoportable, Levedad de del Ser y el de La Broma, que están muy padres esos dos libros. Y pues esto, eso es todo por hoy. Y el, eh, un último anuncio. Si te gusta mi, este episodio, pues no, no olvides comentarnos en redes sociales. A lo mejor puedo mandar algunos saludos en los próximos episodios. También quiero hacer una transmisión en vivo, pero a ver cuándo, ya estaré avisando. Pero síguenos en, uh, en Instagram, Nordlis Publicaciones. En Facebook también estamos como Nordlis Publicaciones. Y también si quieren seguir mi cuenta personal de Instagram, guadalupe-ávalos. Ahí también me pueden, si quieren, este mandar saluditos o... O pueden también, si quieren libros que quieren que les reseñe, pues no, también avísenme, escríbanme. Eh, y este episodio fue el número 14 y con esto quiero cerrar temporada y me quiero tomar eh, de aquí hasta enero de descanso porque quiero ya planear bien bien los próximos episodios, los próximos libros y quiero también profesionalizar un poco el podcast, ponerle más musiquita y más así. Sí, pues me gusta este formato casero y así como que estamos platicando, pero sí me gustaría hacer, estirarme un poquito más para mi audiencia, ser este, un poco más, que se parezca más a un programa de radio. Entonces pienso trabajar todas estas semanas en, en eso, en, en hacer una planeación de los próximos episodios para la próxima temporada que ya va a ser en el año que viene, como básicamente. Eh, pienso pienso eh, ponerles también el, darles el episodio de 2666 de Roberto Bolaño, que les debo esa segunda parte. Luego también les voy a deber muchas teorías del aprendizaje, porque el último nomás les di Vygotsky, pero me falta Bandura, me falta Dewey, me falta Skinner también y el conductivismo. Entonces me faltan ahí dos que tres este, teorías del aprendizaje que también son muy interesantes. Y pues también, también este me urge tener a... a a algunas artistas, a algunas escritoras, mujeres que tuve casi nadie en esta eh, eh, temporada. Pero estoy muy interesada en, en hacer un episodio de Guadalupe Netel, el cuerpo en que nací. Eso también se podía relacionar un poco en este, con este tema del exilio. Porque ella también como que no se sentía medio a gusto en su cuerpo, entonces tuvo ahí unas ondas. El caso es que Guadalupe Netel, y luego El matrimonio de los peces rojos, ese también me gustó mucho y lo necesito reseñar. Elena Ferrante y los días de, de Days of Disappointment, no sé cómo se llama en español. muy bueno que los días de desilusión se ha de llamar en español. Ese libro de Elena Ferrante, oh, my goodness, me súper encantó, entonces también lo tengo que reseñar, y luego quiero reseñar a Laura Esquivel como Agua para Chocolate, y quiero eh, reseñar a Isabel Allende. Eh, hay dos que me gustaron mucho los años con eh, eh, alguien, algo de Eva Luna. Y otro libro que también me gustó mucho de ella. No todos los de Isabel de Allende me han gustado, pero hay dos que tres libros que sí me gustaron mucho, 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 mucho. Y esos los tengo que reseñar. Y también les quiero poner ahí un algo de literatura noruega. Que ha sido traducida al español. Eh, también tengo algunos premios Nobel de literatura que quiero reseñar. Que es esta Oksana. La, de las, la que escribió Voces de Chernóbil Y también al, esa ganó el premio de, de literatura nobel. Y luego también quiero reseñarles a Mo Yan. Que es un chino que también recibió el, el premio nobel de literatura. Y tiene un libro que se llama Cambios y ese también es, me urge y luego también hay una una de Corea del Sur que se llama Han Kang, creo, que una obra que se llama La vegetariana también es la. Caso es que tengo una listísima de, pero bueno, por eso les estoy diciendo ya a partir del año que viene ahora sí ya más estructura y más más este más orden. Así que pues me despido por hoy. Y nos estamos viendo en la segunda temporada. No se olviden de, de, por favor, pónganme sus likes, compartan. Y nos vemos en la próxima. Y gracias por escucharme. Saludos a todos. Cuídense.